0: On tämä tuttuankin tutumpi Galattalaiskirje 2, 20, tai 19 ja 20. Se on niinku sellainen paavalin epäitsenäisyyden julistus. <laughs> paavalin epäitsenäisyyden julistus, kun hän puhuu siinä, että minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa minkä elämän minä nyt elän tässä lihassa sen elän Jumalanpojan uskossa hänen joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun tähteni ja tämä vaikka tämä, tämä totuus jonka Paavali niin julisti että tämä on nyt se lattia josta lähetään että tämä on se pohja, jonka päällä minä seison. Ja kaikki perustuu tähän. Jos ei tätä tapahdu, niin sit millä minä seison. Se ei niin jotenkin toimi. Et se on niin kuin, tämä on se, että minä olen niin elävä, kuo, elävä, mutta kuollut. Ja mulle tulee sellainen olo, kun mä sitä luen, että paavali on käynyt sinne, on tullut siihen lopputulokseen, niin kuin hän kertoo Romalaiskirja 7 lopussa, kertoista tu minä viheliäinen ihminen, kun minulla on tämä taistelu. Minä viheliäinen ihminen, miten ihmeessä minä pääsen tästä vapaaksi, kun minä teen sitä, mitä minä en halua. Ja minä haluan tehdä sitä ja sitten minä näen sodan, joka minussa on. Ja miten minä pääsen? Ja hän tulee siihen lopputulokseen. että kiitos olkoon Jeesuksen Kristuksen. Herrani Jeesuksen Kristuksen kautta minä voin päästä vapaaksi. Että minun lihani palvelee edelleenkin syntiä, mutta minun henkeni palvelee Jumalaa. Ja se ajatus tästä, että, että meillä on ikään kuin sanotaan, että olen ristiinnaulittu kanssa Kristuksen. Niin Ää, siinä se tapahtuu, kun, kun jos ajatellaan nyt paperilla, mitä se tapahtuu, niin kun me tullaan uskoja ja pyhäenki tulee meidän sisimpään, niin siinä tapahtuu sellainen valtavan nopea muutos, jos me siis uudesti synnymme ylhäältä, niin siinä tapahtuu se, että vanha luonto lähtee, Kristus hengen kautta tulee sisään, meidät nostetaan taivaallisiin, siis siinä tapahtuu valtavasti asioita. Siinä hetkessä, kun ihminen uudesti syntyy, transformaatio, sellainen niin kuin uusi, siis kun kuvitella että meidän sisimmässä on niin temppeli, niin sieltä pusketaan pihalle vanha ja sanotaan, bye bye, hei hei, et ole enää tervetullut, ja sisään otetaan uusi, nyt sä tulit sisään, ja siinä tapahtuu, ja niin kuin minä olen naulittu Kristuksen kanssa, en enää elä minä. Eli se tapahtuu niin kuin se on yhden kerran tapahtuva tapahtuma. Se, se, että suhun tulee se uusi luomus sisälle. No nyt, se uusi luomus tulee sun sisälle. Mutta minne se tulee sisälle? Siihen vanhaan li, lihatempeliin. Se ei lähde mihinkään se temppeli? Se on siinä se, siellä on edelleenkin ne vanhat ajattelut, vanhat asenteet, vanhat toimintamallit. Ja se vanha temppeli haluaisi elää niiden mukaan. Se ei halua elää sen uuden asukkaan mukaan. Se haluaa elää sen vanhan mukaan. Se joutuu kriisiin, se on se nopea, niin nopea se transformaatio. Ja niin semmoinen hengellinen ja totaalinen, että se menee shokkitilaan. Eli me mennään vähän niin kuin kun menee Amerikkaan. Ja tulee sieltä pois. Ja sä tunnet sen aikaeron. Niin sä oot kaksi-kolme päivää tällaisessa tilassa, kun sä tuut takaisin. Sä et ole enää Amerikassa. Sä oot oikeassa, niin... sä oot siellä missä sun kuuluukin olla. Mutta se ruumis tuntee sen vaikutuksen. Ja sä oot sellainen tällässä tilassa ainakin mulla. Menee melkein viikko. Niin samalla tavalla se meidän vanha lihallinen ihmisemme niin se on shokkitilassa siitä muutoksesta ja tuntee sen vanhan ajattelun vaikutukset. Se on se liha, joka haluaa koko ajan ulkoapäin tulevien saatanan virikkeiden. Ja se on, niin kuin, se on kato, yhteistyössä, ne on niin kuin parhaatkaan, mutta meillä on niin petturi täällä sisällä. Meillä on petturi täällä, joka haluaa tehdä mitä saatana haluaa. Ja se ei aio muuttua, se ei aio niin kuin muuttaa muotoa. Vasta kun me Kristuksen luokse mennään, niin vasta sitten se muuttuu totaalisesti. Meillä kaikilla tulee olemaan se liha loppuun. Puun asti. Se ruumis, mutta se to, tässä ajassa, mutta sitten kun mennään Kristuksen luokse, niin sit se uudistuu se ruumis ja sit sitä ei enää ole mikä mahtava asia. Ja me kaikki ihmiset joudutaan taistelemaan sen liha, rakennuksen kanssa, mutta siellä sisällä on Kristuksen uusi creation, uusi luomus. Ja nyt tässä on se ristiriita, mikä uskovilla monesti tulee, Et me ajatellaan, että siellä on myös vanha, mutta ei siellä voi olla kahta, koska sinne on uusi sijaan tullut. Mutta totuus on se, että, että meidän täytyy antaa sen uuden, ikään kuin ottaa hallintaan se, se koko... Alue, ja muuttaa ne ajattelumallit, johon me ollaan totuttu. Me ollaan totuttu ajattelemaan tietyllä tavalla. Me ei muututa sekunnissa. Niitä ajattelumalleja ei muuteta hetkessä, vaan täytyy, ne täytyy muuttaa Jumalan sanalla. Ja ne täytyy uudistaa se mieli. Ja se täytyy niin käskeä ajattelemaan niin se sisällä käsin oleva Jeesus. Ja se on sitten meidän asia, mitä me teemme sillä, että mitä me käsketään tehdä. Mutta me lähtökohtaisesti taitellaan voitosta käsin. Me ei yritetä saada uutta luomusta tuolta, jos tulemaan tänne, vaan se on jo täällä. Mutta se täytyy antaa, ottaa hallintaan se koko rakennus. Ja tähän tulee se, että me tunnetaan Jumalan sanaa ja aletaan ajatella niin kuin Jumala ajattelee. Ja sitten meidän monesti, katso kun me ajatellaan, että no kun mä toimin vielä näin lihallisesti, niin enemmän mikään uusi luomus ole. Mutta ei pidä paikkaansa, vaan sä vaan oot sen vanhaan ajattelun. Se uusi luomus niin asuu vanhassa rakennuksessa. Se asuu synnin hallinnassa olevassa vanassa rakennuksessa, jonka synti on saastuttanut, jota ei koskaan tämän, tässä ajassa voida täysin totaalisesti ottaa pois. Koska se aina kaikissa väleissä haluaa saatanan suuntaan. Se, se liha ja liha se haluaa, mutta se sisin haluaa palvella Jumalaa. Ja nyt meidän täytyy niin kun ikään kuin ymmärtää se, että synti ei ole verbi, vaan synti on substantiivi. Eli se synnin seuraus on verbi. Eli ää, sinä varastat synnin tähden. Sinä valehtelet synnin tähden. Mutta siellä on se syntiverbi, se substantiivi. Ja, ja niin ikään kuin Jeesus tuli käsittelemään se substantiivin, Sen koko sen kasan, josta kumpuaa ne, ne, niin ne teot, mitä me tehdään. Se lihallinen juttu, josta kumpuaa ne teot. Ja sitten me olemme uskovina tällaisia, että... Kuvitellaanpas näin, että meillä on torakka-ongelma tai murhaisongelma tai joku ongelma meidän kodissa. Ja meidän, meillä on kaksi vaihtoehtoa, mitä me toimitaan tällaisen torakka-murhais-ötökkä-ongelman kanssa. Me tullaan keittiöön, jossa me näemme sen ongelman, me otamme kengän ja me alamme tappaa yksi tellen jokaisen torakan ja jokaisen tällaisen. Ja siinä käy sillä tavalla, että kun sä isket oikein kovaa yhtä ötökkää, niin muuthan pakenee jonnekin. Kaikki, ne menee piiloon. No sit me voidaan vahtia siinä meidän keittiövierustajalle ja sanoa, että minä en aio päästä yhtään torakkaa enää elämäni. Minä en totisesti aio enää antaa yhdenkään tällaisen teon tulla tähän. Niin huoneeseen. yksikään ötökkä ja torakka ja mikä murainen niin ei tule enää tänne. Minä seison tässä vahdissa koko loppuelämäni. Ja sitten me yritetään hakata sillä kengällä niitä ötököitä. Ja se mitä Jeesus haluaa tehdä on se. Tai mikä on toinen vaihtoehto, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että me soitetaan ammattilainen paikalle. Koska kun sä tapat yhden ötökän, niin sä et tiedä, mitä siellä seinien sisällä on. Ne lisääntyy siellä, piilossa, salassa. Siihen ei auta se kengällä hakkaaminen, vaan pitää tulla se ammattilainen paikalle joka tulee myrkkyjen kanssa. Ja useimmiten mitä vakavampi ongelma, sitä kauemmaksi sen talonomistajan pitää mennä. Siltä ei kysytä neuvoja. Sille sanotaan, lähdepäs nyt pois, mä hoitelen tämän homman. Mene pois. Mene pois. Ja sitten hän tulee ja näillä näillä ammattivehkeillä hoitelee sieltä talon sisältä ja kaikki alta sen ongelman. Ja me tehdään sillä tavalla monesti, että kun Jeesus on tämä ammattilainen, joka osaa tulla hoitaan sen syntiongelman. Mutta me halutaan hänet, että tässä sulle kenkä Jeesus, aletaan mäiskiä. (laughs) Aletaan mäiskiä yhdessä näitä torakoita. Mutta hän ei halua tehdä sitä, vaan hän haluaa tulla ja vaihtaa koko omistajuuden siinä talossa. Potkaista pihalle sen vanhan ja tuoda sisälle sen uuden. Ja koska hän on ainoa, joka voi elää sitä synnitöntä elämää. Me emme itse pysty tuomaan niitä torakoita. Niitä tulee joka välissä lisää. Me ainoastaan, jos hän on siellä sisällä. Ja hän torjuu ne asiat. Ja sitten kun se sanotaan, että olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja, ja en enää elä minä. Ja sitten sinne sisälle, sinne meidän sisimpään on tullut se vaihtokauppa, koska hän ei halua tulla vaan niitä torakoita meidän kanssamme kengällä paukuttelemaan, niitä synnin seurauksia vaan hoitelemaan. Hän haluaa, että me mennään siirrytään pois. Ja se alkaa siellä se uusi elämä siellä meidän sisimmässämme. En enää elä minä, vaan, vaan Kristus elää minussa. Siellä on se uusi omistaja tullut, joka kykenee elämään. Vain hän kykenee elämään pyhää elämää. Hän vain kykenee. Me emme pysty elämään sitä ö, kenkämme ja torakoittamme ja kaiken kanssa. Me emme pysty sitä elämään. Ja tässä tullaan, kun sanotat että Kristus elää minussa. Niin ero siinä e, uskoman kanssa, joka voittaa ja pääsee yläpuolelle. Ja uskovan kanssa, joka koko ajan aina vaan joutuu alapuolelle. Niin ero on siinä, että tällä toisella Kristus on hänen koko elämänsä. Kristus meidän elämämme. Ja tällä toisella Kristus on mukana hänen elämässään. Hän ei ole tehnyt sitä vaihtokauppaa. Hän ei ole, Kristus ei ole hänen elämänsä. Ja tämä on niin voimallinen totuus, niin kuin kolossalaiskirjassa sanotaan, että Kristus meidän elämämme. Ilmestyy. Silloin tekin ilmestyitte hänen kanssaan. Ja se on musta aivan ihana totuus, Kristus meidän elämämme, en enää elä minä vaan hän. Ja tämä on siis ihan se tehdä ihan tahdonvalinnan kautta, että en enää elä minä vaan. Täällä elää Kristus, hän elää elämänsä nyt minun kauttani. Ja se on se vaihtokauppa, jonka hän tuli tekemään. Mutta... Me haluttais vaan tehdä niin, että tule mukaan minun elämääni. Tule hakkaamaan torakoita minun kanssani tällä puukengällä. Mutta se ei toimi. Se ei toimi. Niitä tulee joka rakosesta lisää, jos ei Kristus saa olla meidän elämämme. Ja silloin me voimme löytää sen voittoisan tilan kaikissa tilanteissa. Me pääsemme yläpuolelle, kun Kristus on meidän elämämme. Ja tuo äh, Oswald Chambers sanoi todella hyvin. Se sanoo tällä tavalla. Elämässä ei ole montaa tärkeää ratkaisun hetkeä, mutta tahdon antautuminen on suuri ratkaisukohta. Kun se on tehty, niin kaikki on tehty. Kun tahto tahto annetaan hänelle. Kun hänelle annetaan se, että sinä olet minun elämäni. Sinä olet minun elämäni, Kristus. Ja tämä on se, se, se hyvin tärkeä ero, että... Sitten kun me ollaan tehty tämä, me sanotaan, sinä olet minun elämäni, Kristus sanoillamme tehty, se tajutus, se tultu siihen, että nyt pidetään hautajaiset Annemarille, eikä enää käydä siellä herättelemässä sitä kuolleista jatkuvasti, vaan haudataan se, sanotaan, että Kristus on nyt minun elämäni, ja tämä on nyt tämä loppuelämä, mä kasvan siinä, mä annan sen ottaa enemmän haltuun mun koko elämäni, ajattelua, niin mieltäni, niin sitä vanhaa lihaa ruumista, ottaa haltuun sitä, se, se vaihtokauppa on tapahtunut siellä se eläs, elämässä, niin Sitten se jae sanoa, että minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa. Eli ikään, elän ikään kuin uskoisin, että hän tarkoittaa juuri sitä, mitä hän sanoi. Et uskon häneen, uskon häneen, uskon hänen sanoihinsa. Ja nä- meidän pitää erottaa usko ja meidän tunteet, koska jo- joistakin meistä, minustakin välillä tuntuu, että minä en ole uusi luomassa ja minä en ole ristinalti. Tulee hetkiä. Mutta silloin pitää erottaa se tunne siitä totuudesta. Et totuus on se, että minä olen ristinaulittu hänen kanssaan ja hän valtaa alaa minussa. Jokaisen kerran, kun minä annan hänelle mahdollisuuden vallata, niin hän työntää sitä syntiajattelua pois ja valtaa taivaan. Ajattelua, ajattelua, koko valtaa minua taivaan ajattelulla. Valtaa minua joka päivä enemmän. Ja sitten minä, vaikka minusta tuntuisi miltäni, niin tämä on mitä minä julistan. Tämä on mitä minä uskon. Ja se usko alkaa, minä vaellan Jumalanpojan uskossa. Ja se alkaa pikkuhiljaa menettää otettaa ne tunteet. Ja ne, ne tulee niin kuin perävaununa meidän perässä. Ne ei ole ne etuva, Etuvaunu on se usko. Eikä se varsinaisesti täytyy olla liityksessä siihen tunteisiin mitenkään. Vaan se on se usko, joka me valitaan. Ja sitten se tunt- Kunteet seuraa sitä etuvaunua. Mutta tiedättekö, Jamaikalla oli orjia joskus 1800-luvulla. Ja sitten ne vapautettiin. Ja niin, sitten orjat otti ne, ne kahleensa, jota niillä oli. Ja kaivo kuopa ja laittoi sinne ja hautasi. Ja sinne piti ilojuhlat, jee, me olemme vapaita. Me olemme vapaita. Ja sitten ne sinne. Ja teki tällainen, mutta jotkut orjat eivät halunneet elää vapaina. Ne valitsi elää kahleissa, ne valitsi sen vanhan ajattelun, vaikka heidät oli vapautu, koska he olivat niin tottuneet siihen vanhaan ajatteluun. He valitsivat sen ajattelun ja he suostuivat elämään siinä orjuudessa. He eivät ottaneet sitä totuutta ja alkaneet uudistaa elämäänsä uudella tavalla. Ja tämä on siis sellainen asia, että okei, okay, no tämä olisi ihan hienoa, jos tämä tapahtuisi ensimmäisenä vuotena, kun tulet uskoa, Mutta meillä on taistelu täällä. Se ei ole kerta heitolla tapahtuva. Se rakennus ei uudistu kertaheitolla ajattelemaan niin kuin se uusi asukas haluaa sen ajatella. Ja, ja koska tässä, tässä sanassa sanotaan että, häne, että minä nyt elän, minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun puolestani. Ja se ajattelu, mikä tässä on, on se, että jos se käännetään sille, että koska hän rakasti minua niin paljon, että hän oli valmis menemään ristille, niin eikö hän rakasta edelleenkin minua niin paljon, että hän on valmis antamaan elämänsä minun sisimpääni? Eli hän yhtä lailla, kun hän kuoli ristillä, niin hän myös haluaa antaa minulle elämänsä minun sisimpään ja auttaa minua elämään tämä elämä tässä liharuumissa, kirkastaen häntä. Ja se on se totuus, kun kaikilla maailma-ihmisillä tällä hetkellä on liharuumis. Niin uskomattomilla kuin uskovillakin. Kaikilla on sama liharuumis, jotka täällä elää. Mutta se voima siinä onkin, että Uskovien sisällä on joku toinen, joka hallitsee ja se loistaa siitä saviastiasta joka välissä läpi. Se tulee sieltä läpi, aina kun sillä annetaan mahdollisuus tulla. Ja se on se todistus, ei täydellinen elämä, ei saviastian kiilottaminen, vaan sen antaa sille sisimmässä olevalle Jeesukselle enemmän kuninkuutta, enemmän hallintaa, enemmän hallintaa siinä talossa mahdollisuutta muuttaa sisältäpäin ulos. Ja silloin se saa aikaan sitä, että se liha, joka väärentää lain, se onko pakko tehdä näin. Niin henki sanoi, mä haluan tehdä näin. Koska mulla on uusi ihminen täällä, joka haluaa rakastaa tehdä lakia. Siis se niinku rakastaa Jumalan sanoja ja lakia ja totuutta. Se rakastaa sitä. Se haluaa toteella se haluaa tehdä, se haluaa elää niistä. Se lähtee sisäsyntyisesti sieltä uudesta ihmisestä, kun taas sitten se vanha ihminen sanoo, onko pakko. Ja tässä se tulee tällainen näin, että silloin Silloin me, me, kun me eletään tätä elämää, niin meidän on aina otettava huomioon se, että sitten jos sä oot tullut siihen pisteeseen uskossa, mitä mä en ole vielä tullut siihen pisteeseen, että mä olisin saanut täydenhallintavallan siitä mun liha-asumuksesta, eikä pahvalikaa kyllä ollut, että varmaan vielä kaikilla on vähän työtä vielä tämän kanssa. Mutta sitten kun sä oot tullut siihen täyteen pisteeseen, että todella se Kristus on uudistanut se rakennuksen niin hyvin kuin mahdollista, niin sitten sä et ehkä tarvii mitään käskyjä. Sitten sä et enää koskaan tarvii ehkä mitään käskyä. mutta mulla ainakin on vielä pikkusen matkaa. Ja jos ei oteta huomioon sitä, että tämä liha on aina meillä. Tämä liha, liha juttu on aina meillä. Niin ää, sitten tulee hyvin harhaan johtava, jos sanotaan, että et sä tarvi mitään käskyä, et sä tarvi mitään ohjeita. Kyllä me tarvitaan. Me tehdään ne hengestä käsin. Me rakastetaan niitä. Jokainen, kun tulee, jos me nyt keksittäisi, että Jumalalta tulisi joku uusi käsky yhtäkkiä, jota ei olisi kirjoitettu vaikka... Jotain, jotain, meitä ei tässä me nyt se uusi, tulisi uusi käsky, ja jos me tajuttaisiin, että tulee sieltä Jumalalta, joka hallitsee meidän sydäntä, niin me oltaisiin iloisia, vau, wow, uusi käsky, mä haluan täyttää se. se. tuli Jumalalta, se joka asuu joka jonka oma on. se tuli sieltä, Me halutaan, kertokaa kaikki puolet tästä käskystä, että mä voin tehdä sen ilosta ja vapaudesta käsin. Ja näin se muuttuu vapauden ja, ja mä jotenkin niinku rakastan sitä, että on sellainen, sellainen että, että me haluamme tehdä. Asioita ja haluamme, että hän ottaa haltuun meidän. Haluamme, että hän vaikuttaa meissä enemmän ja enemmän. Ja me ymmärretään se, että se laki ja käsky ja se ulkoinen lihan, jonka liha vääristi, niin se on ikään kuin peili, johon me katsotaan, että ai, tälle ei Tämä on se, mitä Jumala haluaa. Mutta sitten meidän henki haluaa, antaa voiman meille ja alkaa tehdä sitä. Meidän ei kuulu tehdä koskaan sitä, vaan se, että me luetaan, no niin nyt alapasliha suorittaa. Vaan se kuuluu tehdä hengestä käsin, että henki tekee sen. Ja, ja se, se, sen jälkeen, kun tämä, me ollaan tajuttu, että tämä, tämä on se ja se, mitä kristikunnan ja mun ja meidän kaikkien yhä enemmän on tajuttu, kuka meissä asuu. Että, <kön> englannin kuningattarella oli tytär joskus. Ja tämä tyttö oli ruokapöydössä tosi huonon käytöksen. Meillä mäsäili ja ja teki kaikkea. Ja äiti sanoi sille, että älä vittikse monta kertaa, älä käyttäydy noin huonosti. Älä käyttäydy noin huonosti. Miksi sä käyttäydyt tolla tavalla? Monta kertaa joutui sanomaan sille tytölle. Ja lopulta se, se kuningatar. Suuttu ja sovitaan nyt, että se oli vaikka Victoria, se prinsessa, se sanoi sille tyttärelle tällä tavalla, että Victoria, etkö sinä tiedä, kuka sinä olet? Ja tyttö suoristi selkänsä ja alkoi syödä kunnolla. Ja jotenkin tämä, että meille tulee se tajuta ymmärrystästä, ymmärrys tästä, etkö sinä tiedä, sisäisesti ymmärrys. Hetkonen, synti ei hallitse enää minua. Minä haluan elää puhdasta elämää, koska minä olen Jumala lapsi. Niin minä en ota mitään syntiä minun elämäni, koska minä olen tällainen. Minä kartan syntiä, minä haluan elää puhtaasti. Minä en ota näitä, koska minä tiedän, kuka minä olen. Niin minä, tämä ei kuulu minulle. Minä elän eri standardin mukaan kuin maailma. Ja tämä on se ihana vaihtokauppa. Eli vaikka meillä on taistelu ja vaikka me kaikki koetaan se sama vääntö tämän lihan kanssa, niin silti me elämme voitosta käsin. Siitä voitosta käsin. Ja nyt me voidaan rukoilla tätä asiaa ennen kuin kerätään uhria. Jeesus, me halutaan ymmärtää sitä, mitä sinä teit ristillä. Me halutaan ymmärtää sitä totaalista ristin työtä. Me halutaan kunnioittaa sitä ja ottaa me ymmärtää, että me olemme uusia luomuksia sinussa. Mutta me myös ymmärrämme, että tässä on taistelu, että se uusi luomus ottaa hallintaan meidän elämämme. Ja me kiitämme Jeesus, että sinä vahvistut meissä. Että sinä vahvistat meitä voittamaan kaikki ne lihalliset hyökkäykset, joita saatana Sinä vahvistat meitä elämään sen kutsun mukaisesti, sen jalon kutsun mukaisesti, joka meillä on, jotta me voisimme todella olla tulevana aikana niitä perillisiä, jotta me voisimme olla niitä tuomareita, jotta me voisimme olla niitä kuninkaallisia. Auta meitä, Herra. Ymmärtämään, ketä me olemme. Auta meitä näkemään, ketä me olemme. Herra, ketä me olemme? Mie jalo on sinä olet meidät kutsunut. Mä rukoilen, Isä, että se ilmestys taisi tulla meille, että me antaisimme sinun ottaa hallintaan tämä elämä ja uudistaisimme mieltämme jatkuvasti sanasi alla. Uudistaisimme itseämme ajattelemaan niin kuin sinä. Näkemään sinun totuuksiasi. Näkemään sinun voimasi. Näkemään sinun mahdollisuuksiasi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet se Jumala, joka sinä sanoit olevasi. Me haluamme julistaa sen, että se meidän vanha ihmisemme on kuollut. Me olemme Kristuksessa uusi luomus, joka tahtoo uudistua pyhän hengen voiman kautta, aina vain uudestaan ja uudestaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Herra, minä kiitän sinua siitä, että se annat tämän ilmestyksen laajasti tulla seurakunnan ylle. Sellaisen niin kuin nöyryyden ja kiitollisuuden siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja halun ennen kaikkea halun erää puhdasta elämästä. Että sä puhdistat seurakuntasi, että se näkee kuka se on, näkee millaista elämää kuulueella aivan erilaista kuin maailma. Herra me pyydetään sitä, että sun henkesi tulee seurakuntasi ylle ja puhdistaa sen, alkaa puhdistaa sisältä päin ulos, niin kuin tänään jo Pirjo puhui, puhdistaa, puhdistaa, puhdistaa. Ja me kiitämme siitä, Herra, että sä teet sen työn ja autat meitä ymmärtämään, keitä me olemme. Ja autat meitä muovaamaan elämämme sen totuuden mukaan. Uudistamaan mielemme päivä päivältä Kristuksen kaltaisuuteen ja karttamaan syntiä viimeiseen asti, koska me olemme kuninkaallisia. Ylistys sun nimelles, Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen.